0: Przy czym rządzowa, rządząca koalicja K.O. Trzecia Droga Lewica nie jest w tej kwestii jednomyślna. Wawrzyniec Zakrzewski.
1: Likwidacja funduszu kościelnego była jednym ze stu konkretów, jakie przed wyborami zapowiadała Koalicja Obywatelska. Ale jak mówi jej poseł Michał Szczerba, budżetu po pis tak łatwo nie da się zmienić. Pan minister Domański miał cztery dni na przygotowanie budżetu na 365 dni. Dokonał tych najważniejszych korekt. Prace się rozpoczęły w Sejmie, ale to nie wyklucza i poprawek do budżetu państwa, ale też zmianę budżetu w trakcie roku kalendarzowego. A likwidację funduszu z pewnością poparłaby lewica. Mówi poseł Maciej Konieczny. To jest pierwszy budżet i oczywiście fundusz kościelny jest, a nie powinno go być. A z perspektywy lewicowej to oczywiście jest
0: błąd. Fundusz kościelny powinien być zlikwidowany. Będziemy
1: do tego dążyć. Ale żeby się to powiodło poza koalicją obywatelską i lewicą zamusiałaby się opowiedzieć także większość posłów trzeciej drogi. A ta na razie w tej kwestii jest mocno podzielona. Sejm za Krzewski do KFM.
0: Termomodernizacja ponad 100 tysięcy mieszkań w całej Polsce. To jeden z trzech projektów, który będzie finansowany w pierwszej kolejności z Krajowego Planu Odbudowy. Pozostałe dwa cele to szerokopasmowy internet dla miliona rodzin i inwestycje w żłobki. Mówi ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050.
2: Połowa gmin w całej Polsce nie ma żłobków. Ten problem będzie rozwiązywany w ramach KPO, będzie rozwiązywany już w pierwszym etapie trwania KPO. W sumie prawie 50 tysięcy miejsc w żłobkach zostanie wyposażonych, stworzonych dzięki środkom właśnie z KPO.
0: Polski rząd wysłał do Brukseli pierwszy wniosek o płatność z KPO w zeszłym tygodniu. Chodzi o ponad 7 miliardów euro, które mogą trafić do Polski
3: w kwietniu przyszłego roku. To są informacje to FM.
0: Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk wysyła list do premiera Donalda Tuska w sprawie tramwaju na Jagodno. Osiedle po wyborach parlamentarnych stało się znane w całej Polsce, bo to tam ludzie stali w kolejce do urn do trzeciej nad ranem. Mieszkańcy Jagodna od lat walczą o tramwaj. Donald Tusk podczas powyborczej wizyty we Wrocławiu obiecał, że gdy zostanie Premierem wesprze wybudowanie trasy. Teraz Jacek Sutryk chce, by premier dotrzymał obietnicy. Małgorzata Wawrzkiewicz.
2: Żeby linia tramwajowa powstała, potrzebne jest wsparcie władz krajowych, bo szyny tramwajowe mają się przecinać z kolejowymi. Rząd PiSu od lat nie reagował na apel Wrocławia, mówi prezydent Jacek Sutryk.
3: To jest kwestia przyjęcia wytycznych przepisów przez resort infrastruktury, które by umożliwiły w przypadku Jagodna krzyżowanie się w poziomie szlaków kolejowych z tramwajowymi. My o te wytyczne wnioskujemy przez ostatnie lata.
2: Jagodno w ostatnim czasie bardzo się rozbudowało, a komunikacja miejska nie odpowiada potrzebom mieszkańców. Dlatego walczą o tramwaj.
3: Bo to oznacza dla sporego przecież osiedla jakim jest Jagodno, ale nie tylko dla tych osiedli tutaj południa Wrocławia, oznacza szybki transport publiczny do centrum miasta w parę minut.
2: Gdy powstanie trasa tramwajowa, przejazd do dworca głównego ma zająć kilkanaście minut. Małgorzata Waszkiewicz to KFM.
0: Przed południem w Warszawie doszło do nagłego załamania pogody. Pada śnieg i mocno wieje. W związku z tym samoloty lądujące na lotnisku Chopina mają opóźnienia. Konieczne jest odśnieżenie pasa oraz zabezpieczenie przed ewentualnym zamarzaniem. Mogą się pojawić opóźnienia samolotów przylatujących do Warszawy. Przekazał portelowi TVN24 Piotr Rudzki z biura prasowego lotniska Chopina. Kolejne informacje o 12.20. Za chwilę prognoza pogody. Pogoda. Dziś sporo chmur, ale może także przejaśniać się w całym kraju. E, przelotne opady, deszczu i deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 1 stopnia na północnym wschodzie, 2 stopnie w centrum, 3 stopnie w Małopolsce do 5 stopni na zachodzie. W
3: całym kraju silny wiatr, nawet do 100 km na godzinę. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Popołudnie Radia TOK FM. 12.07. Rozpoczynamy popołudnie Radio Tok FM w piątek 22 grudnia. Program przygotował i czuwa nad nim Maciej Jarząb, realizuje Krzysztof Woźniak. Ja nazywam się Filip Kakusz. Dzień dobry. Będziemy z Państwem do godziny 13, w tej części popołudnia. O 12.40 porozmawiamy o sytuacji w strefie gazy, o tym jak rozwija się izraelska ofensywa, jakie są jej dotychczasowe rezultaty, jakie mogą być dalsze konsekwencje. A teraz jest z nami Marzena Okła-Drewnowicz, minister do spraw polityki senioralnej polskiej. Dzień dobry Pani Minister. Dzień dobry. Mam wrażenie, że przed Panią jedno z najtrudniejszych wyzwań, jeśli chodzi o wszystkich członków nowego rządu, bo musi Pani sobie poradzić z kwestią, która dotyczy wszystkich Polaków, dotyczy ich w długiej perspektywie, na pewno nie zniknie i będzie nabrzmiewać. Miało już Pani chwilę, by zapoznać się z sytuacją w Departamencie Polityki Senioralnej chociażby. Członkowie rządu mieli szansę, by zapoznać się ze stanem budżetu państwa. Raczej jest teraz Pani minister optymizm, czy raczej niepokój?
2: We mnie jest świadomość ogromnego wyzwania. Czuję ciężar odpowiedzialności, ale mam też bardzo dużo optymizmu. Jestem tydzień, może trochę więcej i wiem, z jakim zespołem ludzi będę pracowała i wiem, co będziemy wspólnie robić. Wiemy, że przed nami ogromne wyzwanie, ale mamy pomysły, począwszy od tych aktywnych form dla seniorów, a skończywszy po dużo trudniejsze formy, jakimi z pewnością jest kwestia opieki długoterminowej, czy też w ogóle opieki w miejscu mieszkania. To naprawdę olbrzymie zadania, bardzo różnorodne, ale wiemy jak je zrealizować.
1: Najambitniejszy, najnowocześniejszy system opieki senioralnej w Europie, to przedstawiając skład rządu i Pani kandydaturę na stanowisko zapowiadał Donald Tusk, no to są optymistyczne założenia, biorąc pod uwagę, że choć mamy w tym momencie co najmniej zręby systemu opieki senioralnej w Polsce, to jest on w wielu miejscach niewydolny. Jeśli nic się nie zmieni, będzie niewydolny coraz bardziej. No i teraz pytanie, czy e, mówię już teraz o tych trudniejszych planach wieloletnich, zamierza Pani kontynuować, rozbudowywać, czy pracować od nowa zupełnie?
2: Już mówię. Jeśli chodzi o opiekę długoterminową, opiekę w miejscu zamieszkania, to dzisiaj mamy istniejący, znaczy is dzisiaj istniejący system jest systemem, powiedziałabym, dość fragmentarycznym. I teraz tak, oczywiście... Można budować wszystko od nowa, ale mamy do czynienia z ludźmi i w mojej ocenie ważne jest to, żeby tak budować docelowy system, żeby na istniejące rozwiązania nakładać rozwiązania, które będą ten system wypełniały. A więc tak, jeśli mamy, skupmy się może na usługach opiekuńczych w mieszkania, bo w mojej ocenie to jest najważniejsze naj i również wiem, że to jest najważniejsze dla seniorów ważne jest dla nich to, żeby jak najdłużej mogli być, mogli funkcjonować tam, gdzie mieszkają.
1: Nie byli wysyłani do Domu Pomocy Społecznej.
2: Dok dokładnie tak. Tym bardziej, że znamy rzeczywistość wysyłania do Domu Pomocy Społecznej. Ja w poprzednim miejscu pracy, zanim przyszłam do polityki, wydawałam m.in. decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej. I wyglądało to inaczej niż dzisiaj. Wtedy były głównie placówki samorządowe, powstawały prywatne, natomiast dzisiaj jest tak, że jest bardzo bardzo dużo placówek prywatnych i na końcu jest tak, że jeśli y, senior ma być skierowany do DPS-u i rodzina ma za to dużo zapłacić i samorząd w śladze skiero za skierowaniem do takiego DPS-u samorządowego, najczęściej powiatowego, płaci w granicach pięciu, sześciu, siedmiu i więcej tysięcy, to często rodziny rezygnują z, z umieszczenia w tego typu DPS-ie, szukają prywatnych, bardziej form opieki, które są tańsze. Wiemy, że z tym bywa różnie. Nie chcę przesądzać, natomiast najważniejsze, Stąd też najważniejsze jest to, żeby dać narzędzia, które czyli pieniądze, które pomogą y, osobom wymagającym wsparcia pozostać w miejscu zamieszkania i być zaopiekowanymi. I teraz jak to zrobić? Dziś jest tak, że y Usługi opiekuńcze są świadczone w miejsca mieszkania przez samorządy i jest to zadanie własne gminy. To oznacza, że gmina realizuje te usługi opiekuńcze tylko i wyłącznie z pieniędzy własnych. Mhm. Często realizuje je sama, ale również zdarza się coraz częściej, że zleca je zewnętrznej firmie, oczywiście w drodze przetargu. Ale... Tylko na tyle organizuje te usługi, na ile ją po prostu stać. Stąd też jest tak naprawdę w sytuacji starzejącego się społeczeństwa coraz mniej y, liczby godzin, y, które są y, świadczone w stosunku do potrzeb. W efekcie mamy taką sytuację i Państwo to na pewno wokół siebie widzicie, że coraz więcej ludzi wymagających wsparcia korzysta z, y, pomocy osób trzecich w szarej strefie, bo jest po prostu taniej. Często są to opiekunki, y, Ukrainki, Białorusinki, y, różni, y, różne opiekunki, ale nie w sposób sformalizowany. I ten bon opiekuńczy, czy też bon na opiekę dla seniorów, o którym mówimy, to mówimy o takim rozwiązaniu, które po raz pierwszy w historii dofinansuje samorządy, czy też pomoże samorządom, może tak, w organizacji opieki nad bliskimi w miejscu zamieszkania. Ale dla mnie ważne jest to, żeby ten strumień pieniądza, to będzie bon na usługę, więc tak naprawdę człowiek nie dostanie, nie dostanie pieniędzy. Nie pieniądze
1: będzie mógł sobie coś zrealizować.
2: Dokładnie ten... tak, bo to jest bardzo ważne, bo to nam gwarantuje rozbudowanie systemu usług, bo to musimy robić, żeby powstawały usługi, żeby one powstawały, no to musi być na to pieniądz, celowany. Musimy też dać tę przestrzeń czasową, nie od razu wszystko dla wszystkich, bo musimy dać czas na stworzenie się rynku ty tychże usług, żeby byli asystenci, którzy w sposób bardzo prosty będą zdobywali kwali proste kwalifikacje, uprawnienia, typu udzielanie pierwszej pomocy, czy też jak dźwignąć osobę wymagającą takiej pomocy. Natomiast kto dziś ma największy problem z opieką nad bliskim? Pracujący. Bo właśnie dzisiaj, po tych, bo powiedziała od lat 90. wtedy, kiedy, kiedy mieliśmy do czynienia z transformacją ustrojową i z bezrobociem strukturalnym, wiele osób dzisiejszych 50 parolatków emigrowało często do dużych miast za pracą. W efekcie jest tak, że ich rodzice dzisiaj mają 70 parę 80 parę lat i wymagają pomocy. I są daleko. I są daleko. I uważam, że to jest wielkie wyzwanie. Jak pomóc osobom pracującym i seniorom, których bliscy są daleko i pracują, żeby byli zaopiekowani? Dlatego uważam, że ten bon na opiekę powinien być tak pokierowany, aby pomóc tym osobom pracującym zobowiązanym do opieki nad bliskimi, którzy potrzebują pomocy, w organizacji opieki nad nimi, właśnie przez głównie samorządy, bo one są i od tego, i będą miały do tego narzędzia. Także w skrócie, yy, tak to ma wyglądać.
1: Mamy ponad 8,5 miliona osób w wieku postprodukcyjnym w Polsce w tym momencie i ja rozumiem to, co mówi pani minister o bonie, ale wydaje mi się, że on... Siłą rzeczy nie będzie dla wszystkich. Wobec tego, kto zdecyduje o tym, że dana osoba rzeczywiście jest w sytuacji, która, że potrzebuje, przysługują jej tego typu usługi.
2: Tak jak dzisiaj. Mamy w 2030 roku, to zgodnie z danymi gus osób w wieku 60 plus będzie 10, milion 10 8 miliona. Natomiast wiadomo, że nie wszyscy będą potrzebowali i korzystają z tych form pomocy. Ja, 60 bo... to
1: jest w tym momencie jeszcze młody wiek. Oczywiście, naprawdę. że
2: tak. Poza tym pamiętajmy, że równocześnie oprócz tej usługi na opiekę, będziemy budowali cały system aktywnego wsparcia, bo to jest tak naprawdę potrzebne seniorom, szczególnie tym, którzy są sami albo potrzebują integracji z innymi. Więc im dłużej utrzymamy seniorów tej aktywności, damy im do tego narzędzia, to jest w ogóle odrębny temat. Tutaj moglibyśmy znowu rozmawiać o tym, co A to co było łatwiejsze? zdecydowanie, zdecydowanie mhm. łatwiejsze. Oczywiście, to, że tak. To zostawmy, na razie. to zostawmy na razie. Jak zrobimy bon, wtedy tak, będziemy się zajmować czymś łatwiejszym, tak. bo bon jest jednak fundamentem, mhm. bo to jest wyzwanie, znaczy odpowiedź na wyzwanie starzejącego społeczeństwa, związanego z, ryzyko, z ryzykiem niesamodzielności wraz z wydłużającym się wiekiem. Więc dla tych seniorów, którzy będą potrzebowali opieki, mówimy o tym bonie. Dzisiaj szacuje się, że właściwie też nie ma też jakichś badań takich, takich fundamentalnych jedynych, na których możemy się opierać jeśli chodzi o kwestie związane z opieką. Ostatnia ekspertyza, z, może ostatnia, ale ekspertyza, z którą czytałam pana profesora Błędowskiego, który prowadził duże badania Polsenior, ona mówi o ponad milionie stu tysiącach osób, które potrzebują tej opieki i w 90 paru procentach tę opiekę świadczy rodzina. Więc mhm. mówimy mniej więcej o takiej skali. Oczywiście ona się będzie zwiększać. Kto będzie decydował? Tak jak dzisiaj senior, osoba potrzebująca mieszka na danym terenie i to ona może zwrócić się z prośbą o opiekę, o wsparcie do samorządu, czyli do Ośrodka Pomocy Społecznej. To oczywiście są też pracownicy ochrony zdrowia, którzy też w momencie, kiedy ktoś jest w szpitalu, w przychodni też dają, mają takie kontakty na swoim terenie z OPS-ami, no i rodzina. I w momencie, kiedy jest taka potrzeba, to wtedy pracownicy socjalni i i na przykład koordynatorzy opiekunek w uzgodnieniu z lekarzem są właśnie od tego, żeby ocenić potrzebę i skalę tej skalę potrzebnej opieki. I dzisiaj tak się dzieje. Idzie cały zespół czy pracownik socjalny w, i ustalają, czy to będzie dwie, cztery czy sześć godzin. I to jest kwestia takiego odpowiedzialności na miejscu, bo ja jestem, nie jestem zwolenniczką tego, żeby w sytuacji, kiedy ktoś potrzebuje opieki, żeby musiał stawać na przykład na komisję rzeczniczą, mhm. To jest niepotrzebne. My powinniśmy minimalizować tego typu sytuacje, więc widzimy, że ktoś potrzebuje opieki i wtedy y, są służby na miejscu, które mają to oceniać.
1: Marzena okład Minister do Spraw Polityki Senioralnej Polski, jest z nami. Zbliża się godzina 12.20. Po informacjach wracamy. Popołudnie Radia TOK FM
3: Autopromocja Niedorzecznik Serial radiowy Tok FM zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać, co się dzieje, gdy na stanowisko Rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii, gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Nie do rzecznik, tylko w Tok FM Premium. Posłuchaj na tokfm.pl ukośnik Rzecznik lub w aplikacji mobilnej. TOK FM. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD Święta za pasem? Czas na porządki Poznaj sposoby na idealnie czysty dom, na przykład odkurzacz pionowy Philips 3000 Aqua z funkcją mycia, wymiennym akumulatorem i podświetleniem LED Najniższa cena ostatnich 30 dni przed obniżką to 1399 Tylko do niedzieli w cenie 1199 zł A dodatkowo raty gratis i do marca nie płacisz RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na Eurocompe. Robisz wszystko, by Twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie? Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli Twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: A pamiętasz, córciu, jak Maciek w Wigilię nie spał w nocy. Chodził za mruczkiem, żeby usłyszeć co powie? tak. tak tylko imię znowu przekręciłaś. Marcin, nie Maciek. Po tym COVID zaczęło ci się mylić.
1: Wspólne chwile z bliskimi są zbyt cenne, by je tracić. Podaruj im Vitabuer Lecithin. Jedyny na rynku lek z lecytyną i wzmocnij ich pamięć. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. farmaceutem. Lecithin. płyn do ustny produkt złożony. Wskazania, osłabienie pamięci i koncentracji. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Helker Ae.
3: Dziękujemy za czystą wodę dla Angeliny z Kenii. Dziękujemy, bo każda Twoja wpłata oznacza, że będziemy nadal mogli nieść pomoc tym, którzy potrzebują jej najbardziej. Wspieraj polską akcję humanitarną na
1: pachorg.pl.
3: Nowe książki, magazyn do czytania już w sprzedaży, a w nim najlepsze książki pod choinkę, powieści, kryminały, książki dla dzieci i młodzieży, a także epicki seks w prezencie na zimę. Książki, magazyn do czytania już w sprzedaży. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 12.20, Konrad Sabal.
0: Karą 100 tysięcy złotych został ukarany minister zdrowia za ujawnienia danych osobowych o stanie zdrowia jednej z osób. Karę nałożył prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych za wpis w mediach zawierający informacje na temat lekarza. Chodzi o sytuację z początku sierpnia. Ówczesny minister Adam Niedzielski podał na Twitterze dane osobowe lekarza z Poznania wraz z informacją o wystawionej przez niego recepcie. Lekarz, którego dane zostały upublicznione może dochodzić od szkodowania za upublicznienie danych prywatnie od Adama Niedzielskiego. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Maciej Lasek będzie pełnomocnikiem premiera do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Poinfo poinformowała dziś szefowa tego resortu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, którego główną, głównym elementem ma być nowy port lotniczy. Kardynał Konrad Krajewski, pełniący funkcję jałmużnika, papieża Franciszka, spędzi Boże Narodzenie w Jerozolimie. Watykan informuje, że wizyta kardynała Krajewskiego w Ziemi Świętej jest konkretnym znakiem udziału papieża w cierpieniu tych, którzy doświadczają konsekwencji wojny. Kardynał Krajewski poprzednie Boże Narodzenie spędził na Ukrainie razem z uchodźcami i wolontariuszami.
3: To są informacje TOKFM. W Krakowie
0: rozpoczął się montaż 31. Żywej Szopki przy ulicy Franciszkańskiej. W tym roku w wybudowanej przez zakonników zagrodzie podziwiać będzie można nie tylko osiołka, będą tam również lamy, kozy i kuc. Zakonnicy pomyśleli też o wspólnym śpiewaniu kolęd, w czasie świąt będą się też dodatkowe koncerty. Zapowiada Franciszkanin Szymon Greszta.
1: Zaczynamy w 24.22:30 Będzie powitanie, złożenie życzeń. Następnie nastąpi kolędowanie z zespołem franciszkańskim Fioretti. Szopka
0: jest cały czas w budowie, ale jak zapowiadają zakonnicy, gotowa powinna być już w sobotę.
1: Zwykle no budujemy trzy dni, czwarty dzień to jest taka już dekoracyjna rzecz.
0: Franciszkanie poszukują jednak wolontariuszek, które w pierwszy i drugi dzień świąt wcielą się w rolę Maryi. Kolejne informacje o 12.40, za chwilę prognoza pogody. Goda. Synoptycy synoptyce ostrzegają przed silnym wiatrem w województwie podkarpackim. Około Od południa do godzin nocnych bardzo silnie może wiać m.in. w powiatach rzeszowskim, sanockim, tarnobrzeskim i robczyckim. Dziś dużo chmur, będą też przejaśnienia. Przelotnie może padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura plus jeden stopień w Białymstoku, plus dwa w Warszawie i Lublinie, plus trzy we Wrocławiu i Krakowie, plus cztery w
3: Rzeszowie, plus pięć w Gorzowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radia
1: TOK FM. 12.23, Filip Kakusz, Marzena okład Minister do Spraw Polityki Senioralnej Polski, cały czas z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Ponownie. Rozmawialiśmy o założeniach bonu senioralnego i te założenia już Pani Minister opisała dość szczegółowo. Kiedy? Kiedy to
2: wejdzie w życie? E, już odpowiadam bardzo konkretnie. Mieliśmy w czasie kampanii wyborczej zapowiedź 100 konkretów na pierwsze 100 dni. Bon został wpisany
1: do tych stu konkretów. Nie wszystkie 100 konkretów zostanie zrealizowane, stąd pewna wątpliwość.
2: Ten bon na opiekę wpisany do stu konkretów będzie w ciągu pierwszych 100 dni konkretnym projektem ustawy, mhm. który będzie poddany oczywiście konsultacjom międzyresortowym, konsult konsultacjom społecznym, e, a więc w ciągu tych 100 dni będziemy mieli gotowy projekt na stole. Teraz tak, kiedy on wejdzie w życie, to oczywiście będzie uzależnione od wyników tych konsultacji. Pamiętajmy, że to nie jest prosty pieniądz, który wymagał będzie tylko transferu. To jest cały system, do którego muszą być przygotowane samorządy, ośrodki pomocy społecznej. I y, będziemy z pewnością y, z nimi konsultowali, jaki, y, w jakim czasie oni będą gotowi, nie wykluczam, że być może pojawi się jakiś pilotaż po to, żeby najpierw wyłapać jakieś ewentualne niedociągnięcia, bo mamy do czynienia z ludźmi, nie z przedmiotami, z ludźmi. Więc ważne jest to, żeby wprowadzając ten bon, wprowadzać absolutnie z jakimś minimalnym ryzykiem jakiegokolwiek błędu i najpierw ten bon będzie wprowadzany, znaczy będzie tak uważam, tak, tak zakładam, dla osób najbardziej potrzebujących, czyli najstarszych. Przyjmuję, że to może być dla osób w wieku powyżej 75 roku życia. Dlaczego? Dlatego, że im człowiek starszy, tym większe ryzyko niesamodzielności, ale z drugiej strony, nawet gdybyśmy chcieli, żeby ten bon, tym bonem objąć osoby młodsze, to też... Nie zdążymy, znaczy to rynek nie zdąży z przygotowaniem rąk do pracy, bo wiemy, że muszą być po drugiej stronie asystenci asystenci opiekunów osób starszych, czyli osób wymagających wsparcia z uwagi na wiek. Więc my musimy go wprowadzać systematycznie, żeby równocześnie miał kto realizować ten bon. Nie tylko w sensie organizacyjnym, samorządowym, czy w sensie Ośrodka Pomocy Społecznej, ale w sensie konkretnej usługi wykonywanej przez konkretnego opiekuna, opiekunkę.
1: Mówi pani o rękach do pracy, które trzeba przygotować i to jest właśnie moja obawa, dlatego, że boję się, że praca z seniorami, to teraz widać w DPS-ach, jest pracą niezwykle wymagającą wobec tego, jak zachęcić ludzi do tego, żeby, żeby, coś takiego, żeby coś takiego robili, no bo biorąc pod uwagę, że chociażby do tych DPS-ów mhm. trafiają ludzie, e, ponieważ są kolejki i są to drogie, drogie, drogie rzeczy, trafiają tam ludzie, którzy rzeczywiście naprawdę potrzebują stuprocentowej całodobowej opieki, e, i opieka nad nimi jest więc bardzo bardzo wymagająca i bardzo też niewdzięczna. No i jeśli chcemy rozbudować mm, całą politykę senioralną, to takich ludzi jest o wiele więcej i będzie coraz więcej. No i gdzie znajdziemy opiekunów w tym starzejącym się społeczeństwie? To jest tylko kwestia
2: pieniędzy, chyba nie. W dużej mierze jest to kwestia pieniędzy, Jednak. bo ja, ja myślę, że tak, dla, ponieważ jeśli za daną usługę jeżeli jeśli można byłoby zarobić więcej, godzina byłaby atrakcyjniejsza y, finansowo niż jest dzisiaj, to też i zainteresowanie byłoby większe, ale... Kwestia zdobywania tych kwalifikacji bardzo prostych. My nie mówimy o szkołach, szkołach, które będą specjalnie edukować i przyg o, przygotować, oczywiście też, bo jak będzie, oczywiście, będzie też potrzebna specjalistyczna opieka i ona będzie wymagała dłuższego przygotowania, ale mówimy o bardzo prostych kursach, które będzie można uzyskać, na przykład nabywając te umiejętności yy, dzięki urzędom pracy. To też jest możliwe i o tym też rozmawiamy. Yy, Popatrzmy też na dzisiejszy rynek. Jak wiele osób my mamy w szarej strefie, jeśli mhm. chodzi o ten obszar. Więc my musimy znaleźć sposób, czyli zachętę finansową i ścieżkę zdobywania kwalifikacji prostą, żeby te osoby wyciągnąć z tej szarej strefy. Żeby one w przyszłości nie świadczyły tylko y, tej opieki dla tej jednej osoby, która jej płaci indywidualnie, ale żeby zrobić w cudzysłowie oczywiście z tej osoby profesjonalnego opiekuna, który będzie mógł świadczyć swoją usługę dla tego seniora, dla innego i może jeszcze dla trzeciego, w zależności od skali potrzeb. Bo jeżeli ktoś będzie wymagał tylko dwóch godzin dziennie i są takie trzy osoby, to taki opiekun będzie nawet mógł świadczyć tę opiekę dla trzech osób, niekoniecznie też e, codziennie, bo to zależy jaka jest potrzeba. Ale będą też takie osoby, które będą potrzebowały maksymalnie sześć godzin. I zdarzą się też takie przypadki, i bardzo często będą miały miejsce, gdzie ktoś będzie wymagał całodobowej opieki. I tutaj będzie przed nami, jest przed nami kolejne zadanie, żeby skoordynować w ogóle opiekę całodobową, długoterminową, a więc całą procedurę i, i ścieżkę y, organizacji i finansowania zarówno zakładów opiekuńczo-leczniczych, które są przy szpitalach, jak i domów pomocy społecznej. Dzisiaj jest tak, że w tych zolach są największe kolejki, ponieważ y, w, za y, pobyt w zolu nie płaci rodzina, nie płaci samorząd. Więc dzisiaj mamy tam największy problem i musimy też pomyśleć, jak otworzyć właśnie zolet na inne też placówki, żeby tu nie blokować miejsca, a zarazem, jeżeli ktoś dalej potrzebuje takiej opieki, to gdzie go dalej pokierować? I tutaj do tego zadania bardzo trudnego, bo jest to kwestia opieki długoterminowej, która ma największy, która w największej skali oczywiście jest, jest w Ministerstwie Zdrowia. Będziemy tworzyć zespół międzyresortowy do wypracowania tej całej procedury.
1: A da się coś zrobić bez pieniędzy w ramach kompleksowego systemu opieki senioralnej? Czy to wszystko zależy od tego, ile dosypiemy z budżetu do, do, tego, do tego systemu? Czy być może są jakieś rozwiązania, no chociażby w skali mikro, które można wprowadzić na tyle sprawnie i w miarę bezkosztowo, żeby zaktywizować seniorów, chociażby tak na tyle, żeby oni dłużej pozostawali sprawniejsi i, i, i mogli o siebie lepiej zadbać?
2: Na pewno jest tak, że można wykorzystać pieniądz w sposób bardziej optymalny. To jest możliwe. To nie zawsze jest tak, że im większa kwota tego pieniądza, tym lepszy efekt. To zależy, jak skonstruujemy dane rozwiązanie. Ale muszę panu powiedzieć, jeśli chodzi o aktywizację seniorów, że da się e, wprowadzić programy e, dla nich, niekoniecznie angażując nowe środki w budżecie. E, nie tak dawno, bo wczoraj, rozmawiałam z panią minister Agnieszką Buczeńską, która wiemy, zajmuje się społeczeństwem obywatelskim, ma wiele grantów, nadzoruje słynny NIF, narodowej Instytut Wolności. Wiemy, że tam jest dość dużo pieniędzy dla tak. organizacji, więc już wczoraj rozmawiałyśmy o tym jak w bardzo prosty sposób wesprzeć tymi środkami organizacje senioralne. To jest ciekawe przekierowanie. Oczywiście, ale na tym to polega. Okay. Znaczy moja rola to nie jest tylko taka rola, że ja sobie coś tam będę wymyślać i sama robić. Ważne jest to, żeby robić jak najwięcej rzeczy w partnerstwie, w zasobach, które są wokół, tak naprawdę, w, w współpracy. Y Jedną z bardzo ważnych organizacji senioralnych są rady seniorów. One skupiają reprezentantów seniorów na danym powiecie, reprezentantów różnych organizacji. I między innymi ich zadaniem jest kwestia kształtowania świadomości, wpływania na rozwiązywanie problemów w, danym, w danej gminie. Rady Seniora do niedawna yy, nie miały nawet możliwości zwrotu delegacji, jak jechały na, przedstawiciele jechali na, na obywatelski Parlament Seniorów. To my, jako jeszcze wtedy Platforma wprowadzaliśmy taką możliwość powoływania Rad Seniorów i teraz, mimo, że byliśmy w pozycji, udało nam się przygotować projekt, ja byłam nawet w imieniu wioskodawców, reprezentantką tego projektu, yy, dać taką możliwość, żeby te zwroty delegacji były. Natomiast teraz też uważam, że jest czas na kolejny krok, żeby Rady Seniorów miały też jakieś swoje możliwości sięgania po pieniądze. Y nawet nieobligatoryjne, nawet nie systemowe, ale w ogóle, żeby pojawiły się w przestrzeni właśnie tej takiej dysponowania środkami finansowymi, możliwości aplikowania przez nich o pieniądze. Być może w ramach senioralnych budżetów obywatelskich i być mhm. może też uda się to zrobić z, właśnie wspólnie z panią minister Agnieszką Buczyńską w ramach całego pożytku publicznego i właśnie społeczeństwa obywatelskiego, bo to jest fundament kształtowania świadomości edukacja. Bardzo ważna wśród seniorów.
1: Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy też by się przydały i unijna polityka wspierania seniorów. Jest. Jest. Ja Oczywiście.
2: Wiem. Jest, ja też wiem. Eee, I wiem, jak duży nacisk jest tam położony na deinstytucjonalizację.
1: Odchodzenie od DPS-u, zupełnie. Dokładnie.
2: Więc mam, mamy to wszystko przejrzane. I po to nam jest potrzebny też ten międzyresortowy zespół, że nawet jak teraz będzie wchodziła w życie ustawa od 1 stycznia Centra 75, to wiemy, że ta ustawa tak naprawdę wymaga no porządnego przyrządowania, żeby mogła w ogóle zafunkcjonować dobrze I, i, i taka też jest moja rola, żeby to monitorować i o tym też już rozmawiałam z panią minister zdrowia Izabelą Leszczyną, że to jest nasze zadanie w tej części na pewno wspólne. Więc mamy naprawdę... Nie tylko plany, ale już chciałybyśmy tak naprawdę jak najszybciej to wszystko robić i wierzę w to, że zaraz po 1 stycznia zaczynamy, no bo w tej chwili ja też jestem na takim etapie, że muszę się w ogóle fizycznie zorganizować.
1: Ja odwołam się jeszcze na koniec do tego hasła z ekspoza, z przedstawienia rządu przez, przez premiera Donalda Tuska o najambitniejszym i najnowocześniejszym systemie opieki senioralnej w Europie. W którą stronę Pani patrzy? W stronę jakiego państwa, jakich rozwiązań, kiedy myśli Pani o tym kompleksowym systemie opieki zdrowotnej.
2: Um, nie wiem, jak powiem, że w stronę Niemiec, to nie wiem, dobrze, dobrze będzie. I jeśli są dobre <grym> rozwiązania,
1: to narodowość o, nie ma żadnego znaczenia.
2: O, uśmiecham się w kontekście takim, że gdyby tutaj byli adwersarze um, z, z drugiej strony, teraz ceny politycznej zraz byłby komentarz, ale tak, rozwiązania niemieckie to są bardzo dobre rozwiązania. Oni tam mają um, specjalnie taki ośrodek, um, który prowadzi bardzo kompleksowe badania dotyczące starzenia się społeczeństwa. I dla parlamentarzystów wyniki tych badań może nie powiem, że są wiążące, ale są fundamentalne. Kiedyś też byłam na takiej wizycie studyjnej w Bundestagu i y, przyglądaliśmy się tymże rozwiązaniom. E, dlatego też uważam, że z niektórych z nich na pewno będzie można skorzystać, ale nie tylko. E, będziemy z pewnością e, przyglądać się, czy, jakie, które rozwiązania w, z innych krajów e, bardzo się sprawdziły i myśleć o tym, czy są do naszych, w naszych, re, 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 Boże, w naszych warunkach do przejęcia, że tak powiem. E, bo, bo to nie zawsze jest tak, że jak coś w danym kraju się sprawdza, to u nas mhm. można przyjąć. No bo to też jest kwestia systemu, który u nas funkcjonuje. To musi być wszystko realne.
1: Marzena okład minister do spraw polityki senioralnej Polski, była z nami. Dziękuję bardzo. Mhm. Bardzo dziękuję. Zbliża się godzina 12.30 informacje. Południe Radia
3: TOK FM lub w aplikacji mobilnej Talkfn. Auto Autopromocja Reklama Nasz kujawski olej z pierwszego tłoczenia Podkreślamy Z pierwszego tłoczenia Kto stosuje w kuchni, ten
1: zaraz docenia Użyj kujawskiego z pierwszego
3: Nie masz w nic leczego
2: Proszę, pane okulary, warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
3: Maxiluten D3? Tak.
2: Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
3: Maxiluten D3 Aflofarm.
2: Rozpoczynają się święta Bożego Narodzenia teraz w Teddy. Skorzystaj szybko z aktualnej promocji i ciesz się świątecznymi oszczędnościami. Teddy oferuje teraz 30% rabatu na wszystkie artykuły LED i artykuły świąteczne. Z wyjątkiem opakowanie na prezenty Teraz 30% Teddy pełnia pomysłów
3: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu I jeszcze większych pieniędzy Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl A teraz pomyśl, co możesz dziś mieć za 4 złote w Internet 1 giga i 124 kanały TV za 4 zł miesięcznie przez rok. Sprawdź na INEA.pl. INA. Dobrzy ludzie od internetu. Teraz w całej Polsce. Febrisan na grypę i przeziębienie. Febrisan na kadar i gorączkę. Febrisan na ból gardła i głowy. Febrisan. Wszędzie Febrisan. I dobrze. Gdy przeziębienie wywraca życie do góry nogami, to on stawia na nogi. Febrisan przywraca codzienną równowagę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości Konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kherisan. Jedna z 5g koszmującego zawiera 750 mg paracetamolu, 60 mg kasło i 10 mg koloru torów Wskazania: krótkotrwałe leczenie uchwał, przeźwignienia, i takich jak prączka, deszcze, karabug, głowienie, i tak Podmiot odpowiedzialny. Olifant Healthcare AS. Od światowych rynków. po twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku. O 14.40. Na audycję zaprasza jej sponsor Operator sieci Play Oferujący rozwiązania dla biznesu Play Przeceny na święta w Media Expert A do tego na produkty objęte promocją 30 rat 0% I dwie raty zapłacimy za Ciebie RSO 0% I do marca nie płaci.